0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك نسعد بصحبتكم جيهان لطفي وأحمد أحمد والبداية من العناوين.
1: لوكاشينكو يؤكد أن الأسلحة التكتيكية المتمركزة في بلاده لن تستخدم وبولندا ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية على أرضها
0: الولايات المتحدة تستعد لتدريب عناصر إرهابية في العراق عن طريق مستشارين أوكرانيين لمواجهة روسيا
1: أوكرانيا تستنفذ حصتها في البنك الدولي بالكامل والتمويل الجديد من المنح
0: فرنسا تنشر 45 ألف شرطي لحفظ الأمن في البلاد واعتقال أكثر من 650 شخص في أعمال شغب
1: صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% بحلول عام 2027
0: أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته بأن الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة في بيلاروسيا لن تستخدم أبدا، مضيفا أنه يجب أن تبقى هذه الأسلحة في البلاد، وذكر لوكاشينكو أن مبادرته ضرورية وتزيد الثقة في ألا يدخل أعداء البلاد إلى أرضه، مشيرا إلى أن المعارضة البيلاروسية كانت تعتزم إغلاق محطة الطاقة النووية في أسترافيتس بعد تولي السلطة.
1: من جهة أخرى قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي خلال قمة المجلس الأوروبي إن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال إنه ليس لديه ما يشاطره بشأن دعوة بولندا لاستضافة أسلحة نووية أمريكية مبينا أن بلاده لم تجري محادثات من هذا النوع
0: وحول هذا الموضوع معنا من موسكو الدكتور آصف ملحم الباحث الاستراتيجي خبير الشؤون الروسية مرحبا بك معنا دكتور آصف وبداية ما هي الرسائل من تصريحات الرئيس البيلاروسي حول عدم استخدام الاسلحه التكتيكيه المتمركزه في بيلاروسيا
2: تحياتي لكم وللساده المستمعين. سيدتي اعتقد ان هذه التصريحات تاتي ردا على تصريحات يعني رئيس وزراء بولونيا الذي دعا في واشنطن ينصر الى نشر الاسلحه النوويه في بولونيا. روسيا لا تريد تصعيد، تريد حلا عادلا لما في اوروبا الشرقيه. تبحث عن اطر مشتركه للامن في اوروبا وهذا هو جذور المشكله، اوكرانيا ليست مشكله. المشكله في الجانب الغربي الذي يستفز روسيا باستمرار بنشر قواعده الصاروخيه في اوروبا الشرقيه، ويعني بنشر المخابر الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، الاسلحه النوويه التكتيكيه الموجوده الان في بيلاروسيا هي اسلحه ردع لا اكثر. يعني بالمفهوم العسكري والمفهوم السياسي عدم يعني أعطاء العدو فرصة لكي يقوم بتوسيع الحرب أو جعل الصراع مضبوط إلى حد ما يعني هذه القضية هي عامل نفسي أكثر من كونه عامل عسكري، لأن استخدام الأسلحة النووية يعني نعلم جميعاً الإقدام على هذه الخطوة لن تكون مدمرة فقط لروسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية بل ستكون مدمرة لكتلة الأرض بالكامل، وبالتالي أعتقد هذه الإشارة فقط هي أن روسيا وبيلاروسيا ومن يقف معهم لا يريدون تصعيداً يريدون حلاً. ولكن للاسف الشديد الولايات المتحده الامريكيه والحزب الغربي عموما قبل حتى العمل العسكري الروسيه الخاصه لم يكن يريد حلا بل هو ال... هو الذي يسعى الى تاجيج هذه المساله ويسعى الى تاجيل الصراع في هذه المنطقه وهو في النهايه من دفع روسيا الى هذه الخطوه لانه لا يوجد حلول امام روسيا والدفاع عن نفسها بالنهايه يعني لم تنتظر روسيا طويلا حتى حتى تصل القواعد العسكريه الامريكيه الى حدودها بل ستقوم بالدفاع عن نفسها حفاظا على امنها القومي ومنحها الحيوي
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور اسف، إلى أي مدى يمكن أن يتراجع الغرب عن الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤرق الأمن القومي للمنطقة؟
2: سيدتي خبرة البشرية في الصراعات للأسف الشديد مؤلمة ومحزنة ومؤسفة. يعني ما دام يوجد قوة بعض الأطراف لن يتنازل الطرف الثاني. يعني الغرب ما زال عنده الكثير من القوة وروسيا عندها الكثير من القوة، إلى أي مدى ستكفي الحكمة عند الجانب الغربي لكي يجنح إلى السلام، يجنح إلى المفاوضات هذا صعب صعب التنبؤ فيه في الواقع ولكن نرجو أن لا يتطور الموضوع إلى حد بلا حرب نووية بين جميع الأطراف ولكن الواقع يؤكد أننا للأسف يعني مقبلون على توسيع الصراع وكما قلت الخبرة البشرية مؤسفة يعني لا تلجأ الاطراف عاده الى المفاوضات الا بعد يعني بحر من الدماء ومقبره واسعه من القتلى يعني هذا الاسف الشديد هذه الخبرة البشريه نرجو يعني ان يجد الطرفان الاطراف كلها الاطراف قيمه الحكمه لحل هذه الازمه ولكن التصعيد هو سيد الموقف الان بولونيا تتخيا ملاحظ آه الان بيلاروسيا بدات يعني من حقها ايضا لان هناك اطماع لتوانيه واطماع بولونيه في اراضيها وبالتالي من حقها ان تحمي نفسها وتذكرنا كلام السيد لوكاشينكا نفسه عندما قال نريد توسيع معاهدات الدفاع المشترك بين وبين روسيا بحيث تكون على الشكل يعني عندما تقصف بيلاروسيا فموسكو مستعده للدفاع عنها وكانها تدافع عن نفسها. اذا الموضوع ما زال ما زال صعب التنبؤ ولكن اعتقد ان التصعيد هو سيد الموقف على الاقل في المدى القريب والمتوسط
0: في المقابل دكتور لماذا تريد بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية على أرضها وماذا تستفيد من هذه الخطوة
2: سيدتي بولونيا تنطلق أعتقد من يعني يحركها المحرك الأساسي لبولونيا هو اطماع تاريخية يعني نحن نعلم جميعا أن بولونيا كان يعني في فترة من التاريخ كان, كان هناك ما يسمى الكومنويلث الليتواني البولوني في تلك المنطقة، وبعض المناطق من ليتوانيا ومن, ومن, ومن أوكرانيا ومن سلوفاكيا ومن ألمانيا نفسها أيضا كانت جزء من الأراضي من أراضي ما يسمى بولونيا العظمى. وتريد تستعيد وتريد بولونيا استعاده هذه الاراضي جميعها وبالتالي ما زال عندها اطماع واشنطن هي من تدفع في الواقع بولونيا الى هذه الخيارات الى هذه الخيارات المميته لبولونيا نفسها ايضا وهذه الاطماع التاريخيه يبدو انها ما زالت يعني في احلام القاده البولونيين وهذه المناطق كلها بالمناسبه تسمى يعني الكريسي وسكانها منذ الأصول البولونية يسمون الكريسيين أيضا والبولونيين أنفسهم يسخرون منهم يعني وبحظ السكرية والتتحكم يسموهم الزابوليين ويعني المشكلة ما زالت قيد التفاعل إلى أي حد يعني بولونيا قد تقدم على الاشتباك مع روسيا أو مع بيلاروسيا فهذا أمر صعب فيه ولكن يبدو أن الصورة ما زالت قيد ما زالت سيد هو سيد الموقف وقد نقدم فعلا على إشراك يعني بولونيا في هذه الحرب وزيارة في المناسبة إلى بولونيا. في الفترة السابقة يعني كانت تنبئ بان يذكرنا يذكرنا بال يذكرنا بالمعاهده السريه التي انعقدت منذ قرن تقريبا بين بولونيا واوكرانيا وفيها تم التنازل عن بعض الاجزاء الغربيه من اوكرانيا بولونيا وهذه كانت سرا يعني خفيه على الاتحاد السوفيتي نفسه. المشكله يعني هذه الدول المخلخله ان يعني صح باوكرانيا لم تجد فتره من الاستقرار يعني هي نشوئها منذ فتره قريبه ولم تجد من الاستقرار حتى تتعمق مفهوم الامه ومفهوم الدوله في في اوكرانيا، والدول ودول اوروبا الشرقيه والولايات المتحده الامريكيه تستغل هذا الظرف لمحاوله تأجيل الصراع مع روسيا والانتقام من روسيا ومحاوله يعني السيطره على مواردها وسيطره على مقدراتها.
0: اخيرا دكتور البيت الابيض رفض التعليق على طلب بولندا استضافه اسلحه نوويه، كيف تقرأ هذا الموقف من البيت الابيض؟
2: سيدتي الولايات المتحده الامريكيه صحيح انها تدفع باتجاه الصراع ولكنها في نفس الوقت تفهم يعني وصول الصراع الى حد معين وانصراف الناتو بشكل مباشر بالصراع هذا قد يكون مدمر للولايات المتحده الامريكيه نفسها، يعني روسيا قادره على اغراق الولايات المتحده الامريكيه بالدماء والتشجيرات النوويه في ظرف ساعه وهذا تفهمه وتفهمه الولايات المتحده الامريكيه جيدا، فلذلك يعني تحاول هي اللعب على حبة الهاويه ويبقى الموقف وكانه في حاله من الابتزاز والاستنزاف والاستفزاز. يعني والخاسر وكاننا في لعبه شيء من المقامره، الخاسر سيكون من يفقد اعصابه اولا، يعني من يقوم بالضربه الاولى ومن يعني يفقد اعصابه في هذه اللعبه الخطيره هو سيكون الخاسر الاكبر، الولايات المتحده تفهم ان اي تصعيد وان اي يعني تقديم اي سلاح من شانه ان يكسر قواعد التوازن القوه في تلك المنطقه قد قد يلاقي ردا روسيا عنيفا يعني لن تسكت روسيا عن نشر أسلحة نووية في بولونيا على الإطلاق. ولكن تحاليل كياب بعيدة عن هذه المنطقة، ويعني لا يوجد ما يهدد أنها القومي على الإطلاق في تلك المنطقة. وبالتالي الولايات المتحدة, المتحده تحاول اللعب مع إن صح صحت اللعب مع الجميع فهي بحاجة روسيا من جهة لمواجهة الصين، وهي بحاجة الصين لمواجهة روسيا، وبحاجة أوروبا لمواجهة روسيا. تحاول اللعب مع الجميع، ولكن إلى أي حد ستنجح هذه الألعاب من الصعب التنبؤ فيه، كما قلت. المقامرة والابتزاز والاستنزاف.
1: والاستفزاز هو سيد الموقف في هذه الحرب الدائرة بيوتراني تستعد الولايات المتحدة لتدريب عناصر إرهابية لمواجهة التواجد الروسي في سوريا جاء ذلك في تصريحات مصدر دبلوماسي عسكري في دمشق لوكالة سبوتنيك. وبين ان ضباط المخابرات الامريكيه وضباط جهاز الامن الاوكراني يجرون مشاورات مشتركه منتظمه في العراق حول موضوع مواجهه الوجود الروسي في سوريا وتم اتخاذ قرار بمضاعفه عدد الهياكل الارهابيه
0: وقال المصدر انه عاده ما يعهد بمهمه تجنيد المسلحين ونقلهم الى سوريا للقنصل الفقري الاوكرانيا في منطقه الحكم الذاتي الكرديه بالعراق فرهاد علي شاكر وسيتم تنفيذ التدريب العسكري للإرهابيين بواسطة متخصصين أوكرانيين تلقوا تعليمات في المعهد الأمريكي وأشار المصدر إلى أنه على خلفية المسار الفشل للصراع في أوكرانيا للإدارة الأمريكية تتخذ الولايات المتحدة خطوات إضافية لزيادة تجنيد الراغبين في القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
1: للمزيد ينضم إلينا من دمشق العميد عبد الحميد سلهب الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك سيدي في البداية ما هي محددات العمل الأمريكي على تدريب جديد لعناصر إرهابية تستخدمهم لمواجهة روسيا في العملية العسكرية بأوكرانيا؟
2: حقيقة الولايات المتحدة الامريكية دائما وابدا ومنذ بدايه الازمه السوريه عام 2011 وحقيقة عندما اطلقت كوندا بيزا مخطط مشروع الشرق الاوسط والربيع العربي وحقيقة كان محرقه عربيه لانه وجدنا نحن بان الولايات المخابرات المركزيه الامريكيه و قامت حقيقة هي بتدريب عناصر داعش والولايات المتحدة الأمريكية نحن نتذكر في عام 2016-2017 كانت حواماتها هي التي تنقل القادة وزعماء داعش في منطقة دير ومنطقة الجزيرة العربية والولايات المتحدة الأمريكية سيد الفاضل حقيقة لا تألو جهدا عن دعم الارهاب والارهابيين عناصر داعش وجبهه النصرة وكل هذه المسميات الارهابيه في الجمهوريه العربيه السوريه ونحن نقول بان حقيقه الدوله السوريه والشعب العربي السوري والجيش البطل العربي السوري استطاع اسقاط هذا المخطط وانتصر على الارهاب وتحق الإرهاب وأنت تعلم بأن هناك أكثر من 365 ألف إرهابي دخلوا من البوابات أو من البوابات التركية أو من الحدود حتى الجنوية حدود الأردن ومن كافة الجهات حقيقة لذلك الآن اللابي لم تنتهي سيد الكريم الدولة السورية والجيش العربي السوري الوطن انتصر على الإرهاب وعادت أكثر من بالمئة من الأراضي السورية إلى حضن الدولة السورية، ولكن لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية. تسعى جاهدة وباي شكل من الاشكال الى تدريب وتجميع خلايا وبؤر هؤلاء الداعشيين والارهابيين وخاصة كما تفضلت في العراق وعلى الحدود الشرقيه الشماليه السوريه وتدعم هؤلاء حقيقه لتاخير الدوله السوريه والجهود الراميه الى انهاء الارهاب وإعادة كافة الأراضي السورية وإعادة أعمار الدولة السورية ولذلك هي أيضا أنت تعلم هناك محورين محور روسيا الآن برزت روسيا دولة قوية وقطب جديد وصين قطب جديد والولايات المتحدة تسعى بأي شكل من الأشكال أيضا إلى استنزاف روسيا والجهود روسيا الإتحادية سواء عن طريق الحرب أوكرانيا ودعم أوكرانيا بكل ما تريد امتلاحة دعمت أوكرانيا إلى المحيطات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بدببات لبرد وبكافة أنواع السلاح لاستنزاف روسيا في حربها آآ آآ في أوكرانيا عندما أطلق بوتين القيصر الروسي العملية الدفاعية الخاصة للحفاظ على الأمن القومي الروسي سيد الكريم.
1: لماذا اختارت الولايات المتحده منطقه شمال العراق حتى تكون منطلقا للعناصر التي سيتم تدريبها
2: هذا صحيح ان تعلم داعش اين أين ظهر داعش في شمال العراق والجنوب والشمالي شرق سوريا ابو بكر البغدادي هذا الداعشي زعيم داعش ان تعلم كيف استطاع حقيقه في عام 2016 2017 على العراق وكانت تنظيمات داعش خطرا كبير حتى على الانسانيه هؤلاء الداعشيين المجرمين الذين يقومون بحرق الانسان وقتل الانسان وتقطيع الانسان قاموا بفظائع وحشيه لا يعرفها التاريخ في العراق في الموصل في في شمال في شرق سوريا في منطقه دير الزور في الحشكي في البوكمال لذلك هذه المنطقة حقيقة على ما يبدو انها تتناسب الى حد بعيد آه مع مخططات أن الولايات المتحدة الامريكية، أن تعلم بان امريكا احتلت العراق وغزت العراق 2003 وقامت الولايات المتحدة الامريكية باضعاف العراق وقتل مليون من الشعب العراقي وخلال الغارات الجوية استخدمت كافة الاسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنظم ولذلك الولايات المتحده الامريكيه حقيقه تقوم بجرائم ضد الانسانيه بجرائم ضد القانون حتى الدولي تستخدم في حروبها هذه التنظيمات الارهابيه من داعش من جبهه النصره من كافه هؤلاء حقيقه الناس المنحرفين والذين لا يمدون الى الانسانيه بصله هدفهم القتل هدفهم البطش ومن خلال ذلك في الامم المتحده تاخير تطور الشعوب، نهب ثروات الشعوب وقتل هذه الشعوب، ولذلك هذا المسار الذي تسير عليه الولايات المتحده الامريكيه لا يخدم الانسانيه، هي تدعي الديمقراطيه وتدعي بانها تعمل ضمن منظمه حقوق الانسان والامم المتحده، ونحن سيد الكريم نتذكر عندما غزت العراق 2003 لم تنصاع ولم تكترث بكل المنظمات الدوليه تماما.
1: هل لهذه الخطوة تأثير في أي مواجهة مع الجيش الروسي؟
2: سيد الكريم لا أعتقد خلال الحرب الكونية على سوريا منذ عام 2011 وحتى الآن 2020 لم يحدث أي صدام نهائيا بين الجيش الأمريكي سواء في قاعدة تم أو في القواعد التي قامتها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الحسكة والجزيرة مع القوات الروسية لم يحدث أي صدام يعني خلال هذه الحرب الكونيه على سوريا، الولايات المتحده الامريكيه تحقق اهدافها من خلال هؤلاء المجرمين، هذا القطيع الارهابي من خلال داعش وجبهه نصره وما حقيقه تعدد التسميات والمعنى واحد، والدوله الروسيه وقفت الى جانب الدوله السوريه في حربها ضد هذا الارهاب، وحقيقه وقفت معنا وقدمت كل أشكال الدعم للقضاء على الإرهاب مع الدولة السورية طبعا زائد الحلفاء والأصدقاء والذين وقفوا سد منيع في وجه الإرهاب واستطعنا أن نحقق حقيقة القضاء على هذا الإرهاب وعودة أكثر منيح من أراضي الدولة السورية إلى حضن الأطولة السورية الدولة السورية ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول من جديد إعادة هذه الخلايا الإرهابية، إعادة تشكيلها، إعادة تشكيلها، إعادة تنظيمها، طبعاً كما تحدثنا لمنع لمنع الدولة السورية من تحقيق أهدافها في إعادة الإعمار وفي الانطلاق بحالة تنموية رائعة تماماً.
1: وهل يكشف التوجه الأمريكي للإرهابيين فشلاً ذريعاً بالفعل في دعم الغرب للجانب الأوكراني؟
2: طبعا هلا شوف السيد الكريم الخريطه الجغرافيه العالميه واحده آه الولايات المتحده الامريكيه سيد الفاضل فشلت في سوريا فشلت في تحقيق اهدافها وفشلت في تحقيق مشروع الشرق الاوسط وتحقيق مشروع الربيع العربي آه بينما روسيا نجحت الى حد ما طبعا هذا الكلام الدوله السوريه بشعبها بجيشها البطل الذي قدم الشهداء بل الشهداء باراده شعبها بقائدها الحكيم كان لها الدور الفاعل في اسقاط هذا المخطط امريكا فكرت في منطقه الشرق الاوسط لماذا لان الشعب السوري شعب مصمم على الحياه مكافح الجيش العربي السوري قدم الشهداء وبلا حدود القائد الحكيم ادار هذه الدفنه بحكمه واقتدار. فخسر الغرب في منطقه الشرق الاوسط والان عادت سوريا الى حضنها العربي الى الجامعه العربيه الى مقعدها الان هناك عوامل قوه كثيره تقدم للدوله السوريه سواء في اعاده العمار في كل شيء يعني في تقديم المساعده لهذا الشعب الطيب المطار. في اوكرانيا الان ايضا الولايات المتحده الامريكيه تنقل جهودها الى الساحه الاوكرانيه طبعا الغايه هو استنزاف الجيش الروسي واستنزاف روسيا وحقيقه استنزاف طاقاتها في هذه المعركه التي تدور علي ارض اوكرانيا تماما
0: قال مصدر في البعثة الروسية لمجموعة البنك الدولي إن أوكرانيا استنفذت حصتها بالكامل من البنك الدولي وإن التمويل الجديد يأتي من المنح التي تقدمها الدول الغربية.
1: وأوضح المتحدث باسم البعثة لوكالة سبوتنيك أن أوكرانيا اختارت حصتها الكاملة في البنك الدولي وسيتم تمويل جميع المشاريع الجديدة من خلال منح أو ضمانات من الدول المانحة. يأتي هذا في الوقت الذي يخصص فيه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع معظم الأموال لمساعدة أوكرانيا. وتعليقاً على القرض الأخير الممنوح لأوكرانيا، أكد المصدر أنه مبني على أموال تم جمعها بضمانات من اليابان. وأعلن البنك الدولي في الحادي والعشرين من يونيو حزيران عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.75 مليار دولار، للمزيد ينضم الينا من لندن دكتور محمد حيدر الباحث في الشؤون الاقتصاديه. اهلا بك دكتور بدايه كيف وصلت اذا اوكرانيا لوضع يجعلها تستنفد بالفعل وتصل الى نهايه حصتها في البنك الدولي؟
3: طبعا يعني في ظروف كما تمر بها يعني اوكرانيا في حاله حرب طبعا هناك عمليات استنزاف لكل الموارد الماليه المتاحه اضافه الى نقص يعني في عائدات التي كانت تستوفيها في الايام العاديه يعني لم يعد هناك تصنيع كما كان في السابق خاصه ما يتعلق بمساله الحبوب وغيرها يعني طبعا الظروف الاقتصاديه التي تمر بها هي ظروف صعبه ليس فقط تستنزف يعني هذه القدرات المحليه بل استنزفت ايضا المساعدات الماليه التي تحاول ان تقدمها لها كثير من من الدول يعني مؤخرا طبعا البنك الدولي وافق على إعطاء أنا أقول مزيد من الديون لأوكرانيا هلأ هي موجودة كما معروف موجودة كحزمة مساعدات لدى البنك الدولي بقيمة 115 مليار وهذا ما دعمته الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا وغيرها من الدول الآن بدأت يعني حصتها نعم استنزفت ولكن الان بدات تستنزف حصه المساعدات التي قدمت لها يعني البنك الدولي وافق على اعطائها ما يوازي 890 مليون دولار حاليا من ما ما يسمى بسبيشال دروبن رايت يعني حقوق السحب هذه لم يعد منها شيء حقوق السحب الموجوده الان بدات تستنزف الحصص الاخرى من المساعدات التي اعطيت لها. هناك من يتحدث عن انه استنزفت ايضا من هذه الحصص حوالي 30% منها. الى اين تتقدم يعني اوكرانيا بهذا الشان؟ هذه مساله طبعا عندما تقع حروب هناك كلفه باهظه، كلفه عاليه، هناك من يستفيد من هذه الاوضاع. يقدم هذه المساعدات على شكل قروض او شكل منح او شبه منح وبالتالي في نهايه الامر تطبقى يعني دوله مدينه 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 بكثير من الاموال لكثير من الدول لسنوات عده على الاقل.
1: وما ارتدادات هذا الوضع على اقتصاد كييف؟
3: كما قلت انه ارتفاع ارتفاع نسبه هذه المديونيه اذا استمرت آه هذا يعتمد بطبيعه الحال على على مدى استمرار الحرب آه بين روسيا و... واوكرانيا استمرار الحرب هو استنز... استنزاف لقدرات عسكريه وقدرات اجتماعيه وقدرات آه من ثروه آه البلاد وبالتالي هذا سيشكل عليها ضغط عالي جدا، هذا سيكون له انعكاس سيئه على الاداء الاقتصادي في عمليه حتى اعاده الاعمار سيتراكم على هذا البلد يعني اموال طائله ولن تكون عمليه اعاده الاعمار يعني صدقات بالنسبه لاوكرانيا وهناك دول عديده جدا يعني عانت من هذه النتائج وبالتالي نعم سيتحمل الشعب الأوكراني وزر هذه الخسائر ووزر هذه الديون وعملية إعادة الإعمار هذا أمر بدون شك إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل وهذا طبعا سيستغرق وقت طويل شك فيه
1: تمويل اوكرانيا ياتي من منح الدول الغربيه وهذا يتطلب ضمانات، فماذا تقدم اوكرانيا اذا لهذه الدول؟
3: عندما عندما تكون يعني القروض بين دول نعم ممكن ان ان تعطى لها ضمانات ب- قد تكون هذه الضمانات علنيه او غير علنيه، لكن عندما يكون هناك قروض سيتم توقيع توقيع على هذه القروض وبالتالي استفاء القروض في المرحله اللاحقه امر ليس بالصعب جدا يعني عندما تكون هناك دوله ملتزمه ب بمواثيق بوثائق انها تلتزم بسداد هذه الديون هذا امر لا مفر منه يعني لا يمكن للحكومه الاوكرانيه ان تهرب من اي ديون يمكن ان تتراكم عليها فبالتالي الضمانات التي تقدم هي ضمانات من البنك المركزي والبنك والحكومه الاوكرانيه والا يمكن ان تعطى لهذه الجهات التي قدمت القروض تسهيلات في عمليه بناء البناء والاعمار في المستقبل، لكن عندما يكون هناك توقيع على على قروض استفاد منها هذه الدوله لا يمكن هذه الدوله ان تتهرب منها باي شكل من الاشكال.
1: هل يستمر الدعم الدولي للجانب الأوكراني في ظل الوضع الاقتصادي العالمي؟
3: أعتقد أن الدعم سيستمر نعم ولكن لن يستمر بنفس هذه الكمية من التدفق يعني حتى عملية دعم أوكرانيا بالأسلحة هناك الكثير من الدول التي أرادت أن تقدم أو أعلنت نيتها أن تقدم لها مساعدات عسكرية بتقنية عالية جدا وغيره إلى اخره بدأت تعيد النظر بهذه المسألة لأنها رأت أن هناك عدم جدوى في أن تتسعر الحرب أكثر مما هي عليه أنهم يحاولون أن يكون أوكرانيا واقفة بوجه روسيا ولكن الى متى الغرب سيتحمل وزر هذه الحرب يعني حتى هناك دول اوروبيه بدات تتململ من هذا الوضع وهناك ايضا دول تشجع على استمرار هذه الحرب دون التوقف لكن في الوقت في نفس الوقت لا تقدم ما تتطلب ما تتطلبه الحرب لاوكرانيا لكي تنهيها اوكرانيا من طرفها وهذا امر طبعا
2: اصبح صعب جدا
0: عززت الشرطه الفرنسيه اعداد افرادها على مستوى البلاد للتعامل مع اي اعمال شغب وذكرت بيانات وزاره الداخليه ان نحو 1000 شخص اعتقلوا خلال اعمال الشغب التي اندلعت الليله الماضيه بعد مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطه صباح الثلاثاء الماضي اثناء تفتيش على طريق نانتير والذي رفض الامتثال لمطالبهم وفقا لمسؤولي الامن
1: ومن ذلك الوقت اندل... اشتباكات في عدة مدن فرنسية واضرم شبان النيران في سيارات ومباني للشرطة والسلطات وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة وطائرات هليكوبتر. ووثقت الكاميرات حال مدينة باريس صباح السبت بعد اربعة ايام من الاحتجاجات واظهرت دمارا في الشوارع وحرقا للسيارات والممتلكات
0: وحول هذا الموضوع معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل المرعاش مرحبا بك معنا أستاذ كامل وبداية ما هي أسباب وصول الأحداث في فرنسا إلى هذا المنعطف وهل خرجت الأمور عن السيطرة؟
2: أعتقد أن الأحداث الشغب التي تحصل الآن في كافة المدن الفرنسية ليس فقط في باريس كان أمرا متوقعا خصوصا أن هناك تراكم كبير من عنف الشرطة خصوصا حيال الشباب الصغار والقاصرين سواء على مستوى التعامل في الشارع وبعض الاعمال الموجهه الى الى هؤلاء وانعدام الثقه تماما بين الشرطه وبين الشباب. دلت على ذلك كثير من الاحداث التي تم فيها قتل بعض هؤلاء الشباب على ايدي الشرطه ولم تقم العداله بما يجب حيال رجال الشرطة الذين اقترفوا هذه الأعمال وكان هناك شعور بأنه لا توجد عدالة في هذا الإطار خصوصا فيما يتعلق بالشباب الذين يأتون من أصول مهاجرة وبالتالي هناك تراكم للعنف وهناك شعور بالغبن وعدم العدالة وهذا ما ظهر في اعمال الشغب الواسعه خصوصا ان هذه الحادثه كانت واضحه ان الشرطه عمدوا اطلاق الرصاص بدون اي مبرر وليس كما يقال كل مره دفاعا عن النفس.
0: اذا كيف تقيم نشر 45 الف من عناصر الامن الشرطي لحفظ الامن في فرنسا وهل سيعزز اللجوء للخيار الامني سيطره الدوله على الاحداث؟
2: لا أعتقد ذلك لأنه سبق أن جربوا هذه المسألة في أحداث العنف والشغب 2005 وبعدها وفي كل مرة الحكومة ترتكب نفس الخطأ وهي المعالجة الأمنية لمثل هذه الأحداث بكل أسف هذه الأحداث تحولت إلى أعمال شغب واسعة وأعمال نهب أيضا رفقت أعمال الشغب وهذا شيء متوقع خصوصاً في الأحياء الفقيرة والمهمشة الخيار الأمني يبقى قرار سياسي أكثر منه قرار حل لأن الحكومة ظهرت وكانها عاجزة عن توفير الأمن عاجزة عن القيام بما يجب أن تقوم به لحماية الممتلكات العامة والخاصة وهذا ما دفعها إلى اللجوء إلى مزيد من أعمال السيطرة ونشر أعداد كبيرة من رجال الأمن والدرك وهناك حديث الآن عن إعلان حالة الطوارئ في بعض المدن وبعض الأحياء أو حتى في كل الأراضي الفرنسية لكن هل هذا الحل سيجلب الأمان؟ ربما وقتيا ولكن هذه الأحداث سوف تتكرر للأسف إذا لم تتغير نظرة الحكومة إلى معالجة الأحياء المهمشة والفقيرة وأيضا إلى تدريب الشرطة وإفهامهم أن هناك علاقة مهمة جدا وهي علاقة الثقة بين المواطن ورجل الأمن لكي تستقر الأوضاع الأمنية أما أن يتصرف الشرطة بطريقة عجيبة وغريبة وخصوصا الآن في وقت يمكن تصوير فيه أي احتكاك بين الشرطة والأمن ويمكن أن ينتشر هذا بشكل سريع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فإن معركة الحكومة الأمنية تصبح خاسرة ولا تأتي بأي نتيجة بالحديث
0: عن هذه النقطة أساس كامل بعد سقوط ضحايا واعتقال المئات هل نحن أمام مواجهة بين السلطة والشعب وكيف يمكن للسلطات التعامل مع الأوضاع دون الإنجرار إلى درجات عالية من التوتر قد تطيح بالحكومة
2: يعني نحن الآن أمام مشاهد حرب أهلية حقيقية لأنه بالفعل الآن المواجهة هي بين السكان المنحدرين من أصول مهاجرة وبين رجال الشرطة أو المؤسسات الأمنية الفرنسية وهذا يعطي بعد آخر لهذه الأحداث وهي تدخل فيها مسائل العنصرية تدخل فيها مسائل رفض الآخر يعني عدم تطبيق مسألة التعايش السلمي وكثير من الفرنسيين للأسف هناك نظرة عنصرية وهناك نظرة عدم قبول حتى للأجيال الثالثة والرابعة للمهاجرين ويبقى المهاجر موسوم بهذه الصفة حتى وإن كان أجداده أتوا من قبل 200 سنة إلى فرنسا وهم من دافعوا عن فرنسا أثناء الحرب وهناك نوع من الظلم، هناك نوع من الغبن، والشعور به حتى للاجيال التي نشات وولدت ونشات وترعرعت في فرنسا، تشعر بالغبن عندما يمر بالشارع يجد نفسه عرضه لاستيقاف الشرطه وطلب هويته، في حين انه لا يرى ذلك يطبق على الفرنسيين الاخرين وحسب لونهم ولون عيونهم وسحنتهم، وبالتالي هذا الشعور يتنامى يوم بعد يوم وتغذيه بعض وسائل الأعلام اليمينية المتطرفة والأحساب أيضاً اليمينية المتطرفة خطاب تطرف خطاب كراهية للأجانب يولد هذا النوع من الشعور وهذا بطبيعة الحال بعد الصنوات ينفجر ولا ينتظر إلا حادثة مثل التي حصلت في قتل الشاب القاصر نائل لتحدث فتنة وشغب ويلحق بها أعمال مهب واسعة ويجعل الحكومة ويضعها أمام بحق صعب وهو أن أن تعالج المشكلة من الجذور أو تلجأ إلى الإجراءات الأمنية التي لن تزيد إلا تصعيد هذا الشغب وتصعيد هذه الأحداث ليلة البارحة 900 قاصر أعمارهم تقل عن 16 عاما وجدوا أنفسهم في مراكز الشرطة وماذا ستفعل فرنسا بهؤلاء ولا يقصر يعني هل ستحاكمهم هل ستحكم عليهم القانون يقول لا والحكومه تفعل غير ذلك وهذا يزيد من وسيره العنف ويدفع بمزيد من القاصرين الى التظاهر والى حرق المحلات العامه والخاصه والنهب ولا اعتقد ان الحكومه الان في وقت يسمح لها بان تستخدم مزيد من العنف ضد هؤلاء لانها ستجد نفسها امام شيء مجهول وهو ان تنتشر هذه الاعمال يعني انا اتصور لو حصلت حادثه قتل اخرى على يد الشرطه او الدرك لاحد هؤلاء القاصرين ستتحول المساله الى لشعب عام قد يطيح بالحكومة باكرون التي في الواقع لم تفعل شيء لفرنسا زادت من حدة العنف زادت من حدة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وأصبح هدفها هو ضرب هؤلاء هذه الفئات بفئات أخرى من أجل مكاسب سياسية قصيرة المدى
0: تحدثت حضرتك عن الهجرة والعنصرية وهناك أيضا عنصر الاقتصاد ما هي فرص عودة الهدوء للشارع في ظل وجود هذه المعطلات وأيضا في وجود التجاذبات السياسية الداخلية التي المحت إليها حضرتك
2: يعني هذا يتوقف على سياسة الحكومة هل بالفعل ستقدم على مشاريع حقيقية تطرح للنقاش وتستطيع أن تحتوي بها العنف نوعا ما وتحد حقيقة من العمليات الأمنية أعتقد أنه عمل الشغب أو الحرق ستختفي إذا لم تصاعد الحكومة من قبضتها الأمنية ولكن ما نراه هو العكس تماما هي تدفع بمزيد من رجال الأمن وهذا يعني مزيد من العنف ومزيد من المواجهة وإذا لم تعطي الحكومة يعني بعض حسن النية في إطلاق صلاح هؤلاء الذين اعتقلتهم والتي تصل أعمارهم إلى 13 سنة و12 سنة والتصريحات الأخيرة لوزير العدل الذي يريد ان يسن قانون جديدا عبر مراسيم حكوميه بان يطال العقاب القضائي حتى عائلات هؤلاء القصر ومعاقبتهم اما بالسجن او بالغرامه وهذا يستهدف به عائلات هؤلاء القصر وهذه في وجهه نظري لا تؤسس على مبدا عادل ولا على مبدا قضائي خطوه متسرعه من وزير العدل واعتقد انها ستزيد من هوه عدم الثقه بين هؤلاء الشباب وبين الحكومه وستكون لها مردود سلبي جدا على هذه الاحداث واعتقد ان الحكومه تتصرف بنوع من الغباء في مواجهه هذه اعمال الشغب. فيما يتعلق بالحكومه الى الان ما زالت تستخدم الحل الامني والدفع بمزيد من رجال الشرطة وحتى هناك بعض الفرق الخاصة بمحاربة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة ودفع بها إلى المواجهة وكأن الحكومة تقول هذه هي الأوراق الأخيرة لديه في معالجة أحداث الشغب ومعالجة موضوع اجتماعي بالأساس وليس أمني وهذا يضاح أمام مزيد من التحديات في الأيام القادمة وأنا لست آملا أن تنتهي هذه المواجهة قريبا
1: <تصفيق> توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 إذا استمر الوضع الحالي مشيرا إلى أن الوضع الراهن في لبنان يشكل أكبر خطر الصندوق أظهر أن إجراءات الإصلاحات لم تتوافق مع التوقعات، وأن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى فقدان المودعين عشرة مليارات دولار منذ عام 2020،
0: ووصف الصندوق وضع لبنان بأنه يواجه أزمة مالية ونقديّة سيادية غير مسبوقة حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 40% منذ بداية الأزمة وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها وشهد التضخم معدلات غير مسبوقة وخسر المصرف المركزي ثلث احتياطيه من النقد الأجنبي وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني شهد بعض الاستقرار عام 2022 لكنه لا يزال يعاني عانى من ركود حاد وان التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الاول من 2023 زاد من دولره النقد وتسارعت نتيجه وتيره التضخم لتصل الى 270% في ابريل نيسان الماضي وحول هذا الجانب معنا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه مرحبا بك ضيفا عزيزا دكتور بيير عبر أثير سبوتنيك ماذا وراء توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الدين العام في لبنان 550% بحلول عام 2027
4: نعم بداية تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين وأطحى مبارك مما لا شك فيه هذه ليست اول مرة يطرح صندوق النقد الدولي مخاوف حول الوضع العام في لبنان منذ سنوات طوال حتى بعيد انتهاء الحرب في لبنان وبدا دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعملية الاعمار وكان هنالك مراهنة على عملية السلام مع اسرائيل وبدأت عملية اعمار لبنان ضمن عملية تمويل غير مضمونه لان الكل كان يعتقد بان عملية السلام سوف تسمح بوضعيه تدفقات نقديه هائله الى لبنان، ولكن مع بدء عملية الاعمار وتعثر عملية السلام من بعد مدريد واوسلو، هذا الامر ادى الى عرقله الواقع في لبنان وبدات عملية المديونيه تزداد، ولكن هذا سبب من الاسباب ليس الاعمار هو فقط، انما في حقيقة الامر الدولة اللبنانية دولة غير قادرة على استنباط ايرادات حقيقية لعدة اسباب، اولا الشعب اللبناني هو شعب غير منتج بمعنى انه لا يخلق في عمله قيمة مضافة في عمله من اجل تغذية ميزان المدفوعات لان الشعب اللبناني يعمل في مجال الخدمات في مجال فقط تنكل الاموال من نقطة الى اخرى دون الاضافة في الايرادات، الى جانب هذا الموضوع هنالك حالة كبيره من الفساد وهنالك حاله من ضروره التدقيق في كل الصفقات التي تمت حول التلزيمات بدءا من المرافق الحيويه وصولا لكل البنى التحتيه الى ما هنالك من امور شديده التعقيد فكانت المبالغ فلكيه لم يكن هنالك شفافيه بالعقود، هذا امر ادى الى تراكم العجز، ثانيا لبنان بلد لديه عدد هائل من الموظفين في القطاع العام، في بلد القوى العامله لا تتعدى المليون و الف عامل في القطاع العام والخاص، للاسف في بلد مثل لبنان عدد سكانه لا يتجاوز الثلاثة ملايين فيه 400 ألف موظف داخل الدولة اللبنانية يعني منذ عامين كان الحد الأدنى للأجور ما يقارب ال 500 دولار أمريكي، كان كان الموظف في لبنان يقبض أموال فلكية كل شهر، اليوم أصبح القطاع العام يتعرض لأزمة مع هذا التضخم الكبير، وبالتالي تقارير صندوق النقد لم تأتي بشكل اعتباطي، إنما هذا واقع حقيقي، والإشكالية الكبيرة إنه تراكم الدين العام في لبنان نسبة إلى الناتج المحلي الكل يقول اليوم بأنه 80 مليار إلى 90 مليار هذا أمر غير صحيح الدين العام في لبنان يفوق 120 مليار لأن هنالك استحقاقات لم تسجل يعني مقاولين مدفوعات على الدولة اللبنانية لم تدفعها هذا امر يجب ادخاله من اجل فهم حجم المديونيه، عندما تزداد المديونيه بطبيعه الحال تزداد خدمه الدين، وهنا الكارثه الكبيره، يعني عندما تضع الدوله الموازنه عبر وزاره الماليه طبعا، عندما تضع الموازنه تصبح ربما يقوم بلحظه معينه فيها من الفائض الاولي، ولكن امام الكارثه بخدمه الدين المرتفع جدا، تصبح الايرادات لا تكفي. او بمجملها تذهب الى خدمه الدين وبالتالي يصبح العجز يتراكم كل سنه بعد سنه وخاصه اهميتنا انه لبنان منذ فتره طويله لم يضع قطع حساب للموازنه للعام مثلا السابق من اجل وضع ارقام صحيحه لان الموازنه دائما تطرح العام القادم من اجل تحديد النفقات والواردات طبعا وفقا لقوانين تصدر عن المجلس النيابي، لا يمكن طرح اي نفقه او ايراد او واردات الا من خلال موافقه المجالس النيابيه، وبالتالي الرقم الذي وضعه 550% نسبه الى الناتج المحلي هذا امر الطبيعي ان يطرح في ظل الوضع الحالي في لبنان.
0: دكتور الصندوق قال إن الوضع الراهن في لبنان يشكل أكبر خطر على البلاد إذن ما هي خطوات الصندوق لمساعدة لبنان؟
4: سؤال مهم هيدا، الصندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يطرح معاييره على الواقع اللبناني، ولكن يعني مثلا هو يطالب التقشف بموضوع المساعدات الاجتماعية، يطالب بطرح سعر صرف عائم وليس ثابت، يعني عدم التثبيت العملة، واليوم للأسف الإجراءات التي تتخذ في لبنان من قبل الحكومة ومن قبل كل من هم في مركز القرار المالي والنقدي، يتخذون طبعا لا اقصد النقد بمفهوم البنك المركزي، البنك المركزي هو الذي يدير اليوم هذه اللعبه من اجل تماسك الوضع، الاجراءات التي تتخذ من قبل الحكومه هي اجراءات تتخطى حتى المطالب التي يطرحها صندوق النقد، يعني سواء من رفع الرسم الجمركي، سواء من ولكن الاشكاليه الكبيره في الموضوع انه صندوق النقد عندما يطرح خطه اصلاحيه دائما تكون نظريه تعرف هي بسياسه التثبيت والاصلاح الهيكلي، هذه كلمه اكاديميه لا يمكننا تبسيطها، ولكن هي في نهايه الامر لا يمكن لصندوق النقد يريد ان يقرض لبنان 3 مليار و500 مليون ولكن في الوقت نفسه هو يكون الدائن الاول، يعني عندما يريد لبنان ان يسدد الديون عليه ان يسدد بدايه لصندوق النقد وهذا امر صعب جدا لبنان يمتلك من المقدرات الذاتيه بغض النظر عن حاله الفساد وعدم انتاجيه الشعب اللبناني الشعب لبنان يمتلك قدرات يستطيع ان يتخطى اي شيء من قبل صندوق النقد يعني حتى يمكننا ان نتخلى عن صندوق النقد الدولي
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور بيير، ما هي أدوات السلطات في لبنان لحماية البلاد والاقتصاد في ظل هذه التطورات؟
4: لبنان يحتاج أولا إلى رجال دولة، إلى أشخاص يحترمون المال العام. ثانيا إلى مؤسسات الرقابة تفعيلها من أجل ضبط العقود والالتزامات والشفافية وثالثا التخفيف طبعا القطاع العام لأقصى حد لان الكارثه في لبنان هنالك عدد هائل من الموظفين لا يعملون في لبنان يجلسون في منازلهم ويقبضون المعاش هذا لبنان لبنان بلد الزبائنيه كل طائفه لديها جماعتها داخل السلطه السياسيه وهذه الكارثه الاحداث في لبنان تحتاج من الدوله يعتشون الكل من الفساد الكل في لبنان يعتش من الفساد لان الفساد في لبنان هي ثقافه نحن لا نفهمها بشيء سيء إننا نفهمها من مستلزمات الحياة من مستلزمات التشاطر يعني عندما ندفع ألف ليرة نعتبر إنه نحن أصحاب شطارة هذه هي الثقافة اللبنانية ولكن أيضا أعلميجتنا لبنان يستطيع أن يتخطى صندوق النقد عندما يوحد اقتصاده المشكلة في لبنان أن المناطق في لبنان لا تتعامل مع بعضها البعض في البعض الاقتصادي إنما القرارات تصدر عن دوله مركزيه واحده وهذا امر يؤدي الى اضعاف شديد في عمليه النمو وثانيا في عمليه الايرادات والان
1: جوله حول العالم أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو أن جنود مجموعة دنبر قاموا بتطهير المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي وتم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون وكتب سالدو على تيليجرام أن جنود مجموعة دنبر طهروا المنطقة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي بعد تنفيذ القوات الخاصة هجوماً مفاجئاً واقتربوا من جانب النهر على قوارب
0: أحبطت وحدات تشكيلة القوات الروسية فوستوك محاولة الجيش الأوكراني لاستطلاع بالقتال في اتجاه زابوروجيا وفي تصريحاته رئيس مركز الأعلام في تشكيلة القوات الروسية فوستوك أوليجي تشيخوف لوكالة سبوتنيك أكد أنه تم تدمير وحدة استطلاع العدو في منطقة نوفو دانيلوفكا عن طريق استطلاع جوي ونار المدفعية على اتجاه خط زبروجيا وإحباط محاولة وحدة المشاة التابعة للجيش الأوكراني للاستطلاع بالقتال في نفس المنطقة وبعد تجبيدهم غسائر قام العدو بالانسحاب وفي الوقت نفسه تم تدمير آلية على العسكرية في منطقة مالوي توكما تشكي بواسطة مدفعية العون، وتم تدمير مركبة الإصلاح والإجلاء المدرعة التابعة للجيش الأوكراني في منطقة شمال جيريابيانكي باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات.
1: اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. ولاحقت قوة عسكرية إسرائيلية فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز في بلدة بيتا كما اقتحمت قريتي سالم ورجيب وانسحبت منهما في ساعات الفجر الأولى دون الإبلاغ عن اعتقالات كانت مواجهات اندلعت اثر اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية بورين جنوب نابلس وأطلقت خلالها الرصاص المعدنية المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع على المواطنين
0: أعلن والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر ودعا عبد الرحمن في كلمة له بقية المدن أن تحذو حذو ولاية شمال درفور في المحافظة على سلم الاجتماعي في وقت الحرب مشيرا إلى الاتفاق على وقف القتال في الولاية وقال نمر إن الوطن ينزف نتيجة هذه الحرب العبثية وهذا النزيف قد يستمر ويؤدي إلى مزيد من القتل والتهجير ما لم نتحرك بسرعة لإنقاذ الشعب السوداني
1: أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن التقرير الإسرائيلي عن إحباط هجوم في قبرص من خلال اعتقال عميل إيراني ما هو إلا محاولة للتغطية على أزمة إسرائيل الداخلية وقال موقع نور نيوز الإيراني التابع لهيئة الأبن القومي في إيران إن النظام الإسرائيلي تحدث عن عملية فاشلة جرت منذ عام في إيران حيث تم اعتقال جميع العملاء وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد كشف الخميس الماضي النقاب عما قال إنها عملية لإحباط هجوم إرهابي في قبرص تمثلت في خطف العقل المدبر من داخل الأراضي الإيرانية
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
1: لوكاشينكو يؤكد أن الأسلحة التكتيكية المتمركزة في بلاده لن تستخدم، وبولندا ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية على أرضها.
0: الولايات المتحدة تستعد لتدريب عناصر إرهابية في العراق عن طريق مستشارين أوكرانيين لمواجهة روسيا.
1: اوكرانيا تستنفذ حصتها في البنك الدولي بالكامل والتمويل الجديد من المنح
0: فرنسا تنشر 45 الف شرطي لحفظ الامن في البلاد واعتقال اكثر من 650 شخصا في اعمال شغب
1: صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين العام في لبنان الى 550% بحلول عام 2027
0: والان موعدكم مع النشره الاقتصاديه تسجل حركة القادمين إلى بيروت من مغتربين لبنانيين وسياح عرب وأجانب نشاطا لافتا في فترة الأعياد وفصل الصيف في لبنان، واعتبر رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيير الأشقر أن القطاع السياحي معول عليه لأنه قاطرة أساسية للاقتصاد ومدخوله يتراوح بين ثلاثة مليارات وثلاثة ونصف مليار دولار وأقل الأشقر في تصريحات إسبوتنيك إن الظروف السياسية في لبنان منعت القطاع من أن يعطي مثل ما كان يعطي سابقا بين تسعة وعشرة مليارات دولارات
1: أنهى الذهب جلسة تعاملاته على مكاسب لكنه فشل في تحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بضغط من توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية فيما منحت مؤشرات على تراجع التضخم للمعدن الأصفر بعضا من الدعم وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.6 ليسجل 1919.57 دولارا للوقية لكنه أنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 9 من 100% وانخفضت الأسعار 2.7% على أساس شهري وبنسبة 2.9% هذا الربع متراجعة من مستويات قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072 دولارا في مايو أيار بسبب الاضطرابات المصرفية الأمريكية.
0: اغلقت اسعار النفط على ارتفاع لكنها سجلت رابع خساره فصليه على التوالي اذ يخشى المستثمرون من ان يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي الى تراجع الطلب على الوقود وارتفعت العقود الآجله لخام برنت القياسي 56 سنتًا أي 0.8% ليصل إلى 74 دولاراً و90 سنتًا للبرميل عند التسويه، وفي الأشهر الثلاثه المنتهيه من نهايه يونيو حزيران انتهى العقد منخفضًا بنسبه 6%، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا أي 1.1% ليصل إلى 70 دولاراً و64 سنتًا للبرميل عند التسويه وسجل ثاني تراجع ربع سنويه على التوالي بانخفاض قدره 6.5% تقريبا في الاشهر الثلاثه الاخيره والان موعدكم مع النشره الرياضيه فاز منتخب المغرب للشباب على نظيره الكونغولي بهدف نظيف في الجولة الثالثة بدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً ويدين المغرب الفضل في هذا الفوز للاعبه يونس طه الإدريسي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة تصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة تسع نقاط بعد فوزه على غانا وغينيا والكونغو ليتأهل الى الدوري نصف النهائي ويقطع شوطا مهما نحو تذكره اولمبياد باريس 2024.
1: اكتسح النجم الساحلي ضيفه الاولمبي الباجي بخماسيه دون رد في منافسات الجوله الرابعه عشره الأخيرة بمجموعه التتويج في الدورية التونسي وسجل اسامه عبيد الهدف الاول للنجم في الدقيقه الرابعه قبل ان يضيف ياسين شماخي الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة وفي الدقيقتين 28 والعشرين 38 والثلاثين سجل يوسف العبديلي الهدفين الثالث والرابع قبل أن يعود شماخي ليضيف الهدف الثاني له والخامس لنجم ساحلي في الدقيقة الثانية والثمانين وأنهى نجم الموسم في المركز الأول بمجموعة تتويج حيث حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية برصيد 34 نقطة فيما تجمد رصيد الأولمبي الباجي عند 16 نقطة في المركز السابع قبل الاخير
0: والان موعدكم مع طائفه من الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريك حذر مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي من وجود أكثر من 18 ألف جسم قريب من الأرض تصنف ألفين منها على أنها خطر محتمل على الكوكب وذكر المكتب في بيان بمناسبة اليوم العالمي للكويكبات أن الأجسام القريبة من الأرض هي كويكبات أو مذنبات تقترب نسبياً من الشمس على بعد نحو 50 مليون كيلومتر من مدار الأرض حيث يشكل بعضها خطورة نسبية ل اقترابه بمسافة لا تقل عن 7.5 مليون كيلومتر وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة
1: كشفت دراسة علمية حديثة جديدة عن السبب وراء وجود جزء عملاق من قاع المحيط الهندي يغوص بشكل غريب في صورة منخفض حيث توجد كتلة أقل تحت هذه المنطقة وأجرى البحث الجديد تقييماً لأصل شذوذ الجاذبية المنخفضة والموجود في قسم كبير يزيد على ثلاثة ملايين كيلومتر مربع في قاع المحيط الهندي والذي يقع على بعد نحو 1200 كم جنوب غرب الطرف الجنوبي للهند وخلصت الدراسة إلى أن هذا الثقب العملاق في المحيط الهندي يرجع إلى أن جاذبية الأرض المنخفضة جدا في هذه المنطقة لها تأثير ويرجح العلماء أن ذلك الثقب ناجم عن أعمدة من الصخور المنصاهرة تتصاعد من أعماق قارة أفريقيا عند حواف بقايا قاع المحيط القديم الغارقة.
0: وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
1: لوكاشينكو يؤكد ان الاسلحه التكتيكيه المتمركزة في بلاده لن تستخدم وبولندا ترغب في نشر اسلحه نوويه امريكيه على ارضها
0: الولايات المتحده تستعد لتدريب عناصر ارهابيه في العراق عن طريق مستشارين اوكرانيين لمواجهه روسيا
1: اوكرانيا تستنفذ حصتها في البنك الدولي بالكامل والتمويل الجديد من المنح
0: فرنسا تنشر 45,000 شرطي لحفظ الأمن في البلاد واعتقال أكثر من 650 شخصا في أعمال شغب.
1: في الاقتصاد صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين العام في لبنان إلى 550% بحلول عام 2027.
0: ومن أخبارنا الرياضية منتخب المغرب يتخطى الكونغو بثلاثية ويتأهل للمرحلة الثانية من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
1: انتهت هذه الحلقة شكرا وإلى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت